0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Herzlich willkommen zu Das Gespräch begrüßte Sie Ingrid Heinzelmeier. Mein Gast in dieser Sendung heißt Sokol Hodja. Er ist als arbeitsloser Ingenieur in den 1990er Jahren aus Albanien nach Deutschland gekommen, wo er jetzt schon fast 30 Jahre lebt. Sokol Hodja ist Leiter einer karitativen Arbeit auf christlicher Basis, Jung mit einer Mission – und er begleitet viele andere Menschen mit Migrationsgeschichte. Diesem Mann will ich heute die Frage stellen, wie gelingt das mit der Integration? Wir werden darüber sprechen, wie er selbst es geschafft hat und wie er anderen dabei hilft. Zunächst ganz herzlich willkommen, Sokol Hotscher. Danke, dass Sie die Einladung zu diesem Gespräch angenommen haben.
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Sie sind aus Albanien gekommen in einer Zeit, wo Sie keinen Job hatten. Und ähm, heute sind Sie selbst in Deutschland und begegnen vielen Menschen, die in gewisser Weise in einer ähnlichen Situation sind wie Sie damals. Hat Ihre eigene Lebenserfahrung Ihnen geholfen, um einen guten Draht zu bekommen zu Menschen mit Migrationshintergrund?
0: Ich würde sagen, Zwei Gründe, zwei Hauptgründe. Eine ist meine eigenen Lebenserfahrungen, also als Albaner nach Deutschland zu kommen. Könnte, könnte man ein bisschen mehr meinen als like an Englishman in New York. Ganz anders. Und das zweite ist meine Arbeit bei Jugend mit einer Mission. Eine sehr internationale, interkonfessionelle Missionswerk.
1: Wo Sie auch ständig mit Menschen aus anderen Kulturen zu tun haben.
0: Genau. In unserem Zentrum, manchmal lachen wir, weil wenn man zehn Leute zusammen hat, sind mindestens acht bis neun Nationen zusammen.
1: Wow. Das Zentrum von Jugend mit einer Mission, wo Sie angebunden sind. Sie sind auch für Deutschland der erste Vorsitzende des Vereins von Jugend mit einer Mission. Das ist die Bewegung, wo sie selbst Jesus und den Glauben an ihn kennengelernt haben. In einer Zeit, wo sie auf der Suche waren, damals, als in Albanien sich vieles verändert hatte und sie als Sohn eines kommunistischen Funktionärs ihre Arbeit verloren haben, warum gerade jugend mit einer mission warum sind sie bei denen hängen geblieben und nicht jetzt äh, bei den bahai oder irgendwelchen anderen religionen die sich da ja auch präsentiert mhm. haben auf dem markt der möglichkeiten
0: nach dem zusammenbruch des kommunismus in albanien das war eine reale frage so wenn, wenn das dach nicht mehr kommunismus ist was sind wir dann wo gehören wir welche religion gehören wir und äh, Anfang 90er Jahren sind viele missionarische Gruppen nach Albanien gekommen. Unterschiedliche, ob das muslimische, Baha'i, wie Sie erwähnt haben, oder ganz andere. Und ich habe vieles beobachten können. Viele Missionare, die unbedingt etwas verkaufen wollten. Zu der Frage, warum ich bei Jungminder-Mission stehen geblieben bin, ist, weil ich diese andere ausprobiert habe. Und irgendwie waren, ich würde nicht sagen leere Versprechen, aber auf jeden Fall, es ging nur um irgendetwas Theoretisches zu glauben. Und bei der Missionsorganisation, Jugend mit einer Mission, ich habe gesehen, wie sie sich beschäftigen mit den Themen, die für uns interessant sind. Also die Themen wurden uns nicht aufgelegt, sondern sie haben uns gefragt, was wir brauchen oder wo wir Verständnis brauchen. Und diese Vorgehensweise in eine Gesellschaft zu kommen, in ein neues Land zu kommen, erstmal diesen Land kennenzulernen und, und die Menschen zu fragen, was brauchst du, bevor ich dir etwas gebe, die vielleicht äh, du keinen Bedarf hast. Und manchmal so habe ich diese andere Missionare in Anführungsstrichen wahrgenommen, dass sie wollten mir uns etwas verkaufen, wonach ich nicht gefragt habe. Und genau umgekehrt war es für die Jugend mit einer Mission. Sie wurden von der erstdemokratisch gewählte Regierung in Albanien gefragt, Schulen in den abgelegensten Orten zu renovieren. Und das war deren Auftrag die Schulen, Grundschulen, äh, Mittelschulen zu renovieren.
1: Und dafür sind dann junge Leute aus vielen verschiedenen Ländern, aus der halben Welt gekommen, um so eine Arbeit zu tun.
0: Genau, und, und diese Zeit haben sie genutzt, über alles zu reden, über Gott und die Welt sozusagen. Und das hat mich beeindruckt bei Jugend mit der Mission, dass sie so breit äh, gedacht und auch gehandelt haben.
1: Ihre persönliche Wende hin zum Glauben, An Jesus Christus hat Ihnen die auch geholfen oder vielleicht auch sogar den Weg geöffnet für Ihre persönliche Integration in einem anderen Land, in einer anderen Kultur, in einem Weltbild, das eben nicht kommunistisch ist.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin heute noch der Überzeugung, dass wenn man in eine neue Kultur reinkommt, man muss seinen Platz finden in diese neue Kultur. Man kann nicht sein altes Leben behalten und irgendwie einen Platz in diese neue Kultur bekommen. Hm. Und insofern war für mich ähm, das neue Leben in Jesus oder Christ werden, hat enorm geholfen, dass ich in Deutschland besser zurechtkomme, auch Deutschland besser verstehe, die Deutschen besser verstehe.
1: Immerhin ist es so, dass das Abendland äh, sich ja auch auf den... Wurzeln der christlichen Werte aufbaut, auch wenn viele es schon nicht mehr so ganz genau wissen und ziemlich an den Rand geschoben haben. Aber
0: Das war auch meine Frage, als ich nach Deutschland kam und äh, all diese Reichtum gesehen habe, ähm, diese Entwicklung, enorme Entwicklung, habe schon die Frage gestellt, warum ist im Westen so und im Osten beziehungsweise im Mitteln Osten oder in islamisch geprägten Ländern nicht so entwickelt, wie es hier im Westen ist. Und das war eine reale Frage und auch eine Bedürfnis zu wissen, wie kann ich auch Teil von dieser Entwicklung werden? Und da kam dieser Begriff Abendland, dieser Begriff, was macht Europa zu einem Kontinent? Was hat Europa zu einem Kontinent gemacht, wenn wenn man sieht, jeder Kontinent ist so eine große Insel und dann haben wir sozusagen Euroasien, ein Riesenasien und dann eine kleine Europa, der sich auch Kontinent nennen darf. Warum? Und da war die Antwort für mich, weil das war dieser Teil des Kontinents, der ja zum neuen Leben oder zum Evangelium gesagt hat, die Gesellschaft wurde auf die christlichen Prinzipien gebaut.
1: Wenn wir jetzt noch einen Schritt zurückgehen, wie gelingt Integration ist ja unser Thema, was sagt denn die Bibel, sozusagen das Grundlagenbuch des christlichen Glaubens über Migration und Integration?
0: Die Bibel ist voll mit Geschichten von Migration, Emigration, von Flüchtlingen, Sogar Herr Jesus selber war Flüchtling unterwegs.
1: Da sind die Ägypter ja so stolz darauf, dass Jesus als Kind in ihrem Land gelebt hat. Die genau. ägyptischen Christen wissen das ganz genau.
0: Genau, Und, äh, aber Jesus war fremd. Insofern ist die Bibel voll mit solchen Geschichten. Und was die Bibel sagt in Bezug auf Fremden, es gibt so viele. Aber ein habe ich mir sogar für meine Business Card äh, gewählt. Das ist im dritten Buch Mose, wo es heißt, dass wenn ein Fremder zu dir kommt, in deinen Ort oder in deinem Land kommt, dann behandle ihn wie einen von euch. Liebe ihn wie einen von euch. Also direkter kann man nicht, <lacht> nicht sagen, oder? Dass unser Auftrag als Nachfolger Jesu ist, diese Fremden zu lieben, willkommen zu heißen, zu lieben und zu helfen, dass er oder sie den Platz findet in unsere Gesellschaft.
1: Ja, ein riesengroßer Auftrag, auch mit Blick auf die aktuellen Flüchtlingswellen, die es ja jetzt auch in Deutschland gegeben hat. 2015 gab es da so eine Situation, so einen euphorischen Durchbruch, wo es dann hieß, wir schaffen das. Und 2022 ist das doch etwas anders. Es sind in der Zwischenzeit fast genauso viele Flüchtlinge zu uns gekommen, jetzt überwiegend aus der Ukraine, wie damals aus Syrien und heute heißt es, ja, wir müssen ja den Ukrainern helfen, aber wir wissen nicht so genau, wie wir das schaffen sollen. Und bei denen, die dann auch noch aus einer anderen Religion kommen, Afghanen oder Syrern, da gibt es doch auch leider sehr viel ablehnende Haltungen aktuell in der deutschen Gesellschaft. Sokol Hotscher, warum hat sich das so verändert in den letzten sieben oder acht Jahren?
0: Ich habe das 2015 sehr nah erlebt. Ich war selber tätig in, in, in Begegnung mit Flüchtlingen oder mit Migranten durch meine Arbeit. Aber als die große Welle kam, dann war eine Euphorie da, dass ja, wir schaffen es, aber auch äh, verbunden mit einem Wunsch, dass wir anderen helfen wollen. Ich sage das auch ein bisschen im historischen Kontext, das war 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. 70 Jahre davor sind Menschen weggerannt wegen Deutschland, und jetzt kommen sie, 70 Jahre später, kommen sie nach Deutschland und suchen Zuflucht. Das war ein sehr bedeutsamer Moment. Und man hatte den Wunsch, wirklich ihnen was Gutes zu tun. Den Krieg in Syrien, aber auch das ungerechte System in Iran und Afghanistan hat man ein bisschen von der Ferne gesehen und wollte diesen Menschen unbedingt helfen.
1: Da gab es halt auch, Vielleicht zum ersten Mal so sehr viele Bilder, eine sehr intensive Medienberichterstattung von der Balkanroute so und so. Richtig, richtig. Und äh, das hat ja, die Herzen bewegt, meines auch. Hat die
0: Herzen bewegt. Damals habe ich sehr nahe beobachtet. Ich, ich habe eine Bundeskanzlerin damals erlebt, wie wie sie berührt war von der Geschichte einer palästinensischen Mädchen. Ähm, da waren so einige Ereignisse, die dazu geführt haben, dass dann im August 2015 Deutschland ähm, in Alleingang äh, gesagt hat, ja, wir öffnen die Grenzen. Und das ging gut, erstmal. Es, es lief gut, die Menschen waren bereit, von etwas von sich selbst zu opfern und den anderen zu geben, beziehungsweise den Flüchtlingen aus Syrien, Afghanistan, Iran und so weiter. Bis ein Jahr später oder zwei Jahre später, wir gemerkt haben, da, oh Moment mal, da, da sind Riesenunterschiede. Kulturell, Glaubensprägungen sehr unterschiedlich. Und dann kamen noch dazu die Terroranschläge, ob das Paris oder London oder auch hier in Deutschland die sogenannten Silvester-Unruhen in Köln und, und Ja, die alles. Übergriffe
1: in der Silvesternacht. Genau.
0: Oder? Da haben die Menschen gemerkt, dass wow, da ist eine riesen Kluft und ein riesen Unterschied zwischen uns hier in Deutschland und die die aus dem besonders aus dem islamisch geprägten Länder. Und da ist eine Skepsis entstanden, die meines erachtens erstmal uns ein bisschen gelähmt hat. Wie können wir da diese Kluft oder wie können wir da eine Brücke bauen?
1: Sie selbst haben das ja versucht mit der karitativen Arbeit Love at Work, die Sie da bei Jung mit einer Mission verantwortet haben, ein Arbeitszweig für Migranten. Was haben Sie da praktisch getan und ähm, ja, wie weit ist es da auch gelungen, Flüchtlinge in eine positive Integration zu führen?
0: Also erstmal das festzustellen, dass diese Kluft da ist und die nicht zu ignorieren. Also ich bin auch kein Multikulti-Fan, sondern der Kluft ist da, die Unterschiede sind da. Und das erstmal wahrzunehmen, was sind diese Unterschiede? Und deswegen zum Beispiel, ich hatte viele Besucher in dieser Zeit gemacht. Zu meinen Freunden sage ich, ich bin zu einer professionelle Teetrinker geworden in dieser Zeit, weil ich habe ähm, Afghaner in ihren Asylheimen besucht und äh, was macht man, wenn, wenn jemand zu Besuch kommt? Trinkt Tee. Ohne Ende. Und manchmal äh, Pausen <lacht> zwischendurch äh, bauen. Ähm, Erstmal zuhören, wahrnehmen. Was brauchen diese Menschen? Was klappt nicht? Und dann Wege zu finden, diese Kluft zwischen den unterschiedlichen Verständnisse wie eine Gesellschaft funktioniert, zu verringern oder Brücken zu bauen. Wir haben angefangen damals mit einer Veranstaltung, die wir einmal im Monat organisiert haben. Es nannte sich Celebrate the Nations, also die Nationen feiern. mal eine positive Einsicht gegenüber Fremden. Das, was andere haben, erstmal zu entdecken und das zu feiern. Bei dieses Celebrate the Nations ähm, haben wir versucht, erstmal deutsche und Flüchtlinge zusammenzubringen. Und so unser Ziel war, wenn irgendwelche Afghaner oder Syrer zu dieser Veranstaltung gekommen sind, die kommen zusammen mit ihren Betreuer. Und die in der Regel, in unserem Fall, in der Regel waren entweder Mitglieder einer Kirchengemeinde oder irgendeine Organisation. Und so Deutsche und Flüchtlinge sind zu uns gekommen, und dann haben wir erstmal sie, in Anführungsstrichen, auf Deutsch willkommen geheißen. Was gibt's in Deutschland 15.30 Uhr? Kaffee. Kaffee und Kuchen. Und das haben wir ihnen beigebracht, dass in Deutschland, das ist üblich, das ist normal. Und danach, um ein bisschen warm miteinander zu werden, haben wir die Olympischen Spiele organisiert die Olympischen Spiele von Schloss Hurlach, die wurden in unserer Region sehr bekannt. Ganz einfache Spiele, wo jeder mitmachen kann, wo ein bisschen Wettbewerb da ist, aber Spaß ist im Vordergrund. Einfach die Berührungsängste abzubauen. Dann haben wir einen dritten Schritt und haben gesagt, jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, wir nehmen ein bestimmten Land im Fokus und erzählen ein bisschen von der Geschichte dieses Landes,
1: und von seiner Schönheit, von seinem Reichtum, genau. und, kulturellen Reichtum. Genau. Auch.
0: Und da haben wir die Flüchtlinge gefragt, zum Beispiel, wenn sie aus Syrien kamen, da haben wir gesagt, könnt ihr ein bisschen über Syrien erzählen? Lass mal den Krieg zur Seite, aber weil Syrien ist nicht nur der Krieg jetzt, sondern die Geschichte. Was ist so schön in Syrien? Wie ist die Gastfreundschaft und so weiter? Und jedes Mal, ob Syrien, Iran, Afghanistan, wir haben Nigeria, wir haben viele afrikanische Länder gehabt äh, im Fokus. Jedes Mal waren die Flüchtlinge so bewegt und so froh, etwas zu geben. Etwas von ihrem Land zu erzählen, etwas von ihrer eigenen Kultur zu erzählen und nicht nur zu hören, in Deutschland musst du das, das musst du und du musst so und musst so und so, sondern die konnten etwas geben. Und der letzte Schritt an diesem Celebrate the Nations war ein gemeinsames Essen. In der Mittleren Osten, ein gemeinsames Essen verbindet enorm. Und deswegen war uns wichtig, das Land, der im Fokus war, die haben gekocht. Und stolz präsentiert, was sie gekocht haben. Und das hat uns sehr miteinander verbunden und hat viele Ängste abgebaut und viele neue Freundschaften entstehen lassen.
1: Also das Eingehen auf die unterschiedlichen Kulturen ist ganz wichtig, damit Integration vorankommt. Wie verhält sich das dann zu, ich sag mal so staatlichen Programmen wie Deutschunterricht, wo ja irgendwo, ja, gelernt werden muss, auch Mhm. wo es Vorlagen gibt? Wie kann auch dort diese Kulturfrage hineinkommen? damit das Ganze effektiv wird? Denn ja. leider ist es ja so, dass viele Menschen Deutschkurse besucht haben, aber am Ende ist nicht viel Deutsch dabei rausgekommen.
0: Wir haben auch hier viel Enttäuschung erlebt, beziehungsweise die Menschen, die Deutschkurse angeboten haben oder ja, irgendwelche Integrationskurse angeboten haben, mussten nach zwei, drei Mal sehr enttäuscht sein, weil am Anfang kommen 30 Leute, Beim zweiten Mal sind es 20 und beim dritten Mal zwei oder drei. Und da äh, muss man schon die Frage stellen, wieso kommen Sie nicht mehr? Und, und da ist für mich, da liegt die Antwort für mich, dass es wurde keine Brücke geschaffen, dass Sie weiterhin zu diesen Kurse kommen können, weil Sie wurden, ich weiß, es ist nicht so leicht, das so zu sagen, aber sie wurden sehr deutsch durchgezogen. Und zwar, hier ist Unterricht. Hier hast du pünktlich zu kommen. Wenn du nicht pünktlich kommst, dann bist du raus. Und wenn du nicht mitmachst, ich rede nicht in andere Sprachen, ich rede nur Deutsch. Didaktisch mag es effizient sein, aber beziehungstechnisch war das eine Katastrophe. Weil, Sie haben sich nicht ernst genommen gefühlt. Sie haben sich nur als ein Produkt gesehen, dass wenn ich dahin komme... Dann
1: werde ich unterrichtet.
0: werde ich unterrichtet und ich bin niemand. Und vielleicht da liegt auch für mich ein Fundament in der Integration.
1: Bleiben wir doch nochmal bei diesem Beispiel Unterricht. Mhm. Was, denken Sie, muss geschehen, damit da mehr Beziehung hineinkommt und damit das Ganze dann auch irgendwie zugänglicher wird für unsere Migrantinnen und Migranten?
0: Eben, es braucht eine Verständnis und eine Veränderung von der deutschen Seite, meine ich jetzt. Wir haben als hoher Wert zielorientiert zu sein. Wir wollen ein Ziel erreichen und wir wollen effizient sein. Das sind wunderbare Werte, die ich im Laufe der Zeit entdeckt habe hier in Deutschland, aber am Anfang nicht hatte. Und genauso haben diese Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, nicht diese Werte, sondern die haben andere Werte. Und es ist eine Kultur der Ehre. Respekt zeigen, Wertschätzung zum Ausdruck bringen, gasfreundlich sein, das sind viel höhere Werte als Pünktlichkeit, effizient, zielorientiert, ablauforientiert sein. So, wenn ich jetzt den Unterricht nicht nur nach Effizienz gestalte, sondern auch nach Freundlichkeit. Nach, ich öffne Wege, wo es ein Miteinander entsteht, damit auch der andere sich angenommen fühlt oder respektiert fühlt. Und ist nicht der Schüler. Nebenbei erwähnt, in viele von diesen Kulturen zum Beispiel Alter spielt eine Rolle. Und so kommt eine Lehrerin oder ein Lehrer, der 20, 25 Jahre alt ist, und behandelt einen 40, 50, 60-jährigen Mann aus Syrien oder Afghanistan, als ob er ein Schüler wäre. Das ist beleidigend. Und dann, wie kann er oder sie sich öffnen zum Unterricht, etwas zu lernen? Das ist, was ich meine, dass wenn wir uns öffnen und unser Unterricht freundlicher offener, respektvoller gestalten, dann sind sie noch mehr motiviert zu lernen.
1: Eine große Aufgabe für Lehrkräfte, denn letztlich erfordert das auch Zeit, sich auf die Menschen einzulassen und irgendwo auch ja nicht nur eine Lernpartnerschaft, sondern eine Beziehung aufzubauen, so von Mensch zu Mensch.
0: Ja, das wird heute viel stärker gelehrt auch in sozialen Einrichtungen dieser Aspekt der Beziehung. Viel stärker, aber noch nicht da, wo es sein sollte.
1: Wir haben jetzt darüber gesprochen, wo zum Beispiel im Deutschunterricht es ein langer Weg ist, bis Integration geschieht. Und ein anderer Bereich, mit dem Migranten zwangsweise zu tun haben in Deutschland, sind Behörden mhm. und andere staatliche Einrichtungen. Auch dort äh, ist es nicht einfach. Und äh, fällt es den Migranten oft sehr schwer, sich da zu zu öffnen oder auch zu vertrauen. Warum ja, ist das so?
0: Ja, Es braucht auch hier ein Verständnis, eine Erklärung. In Deutschland sind wir gewohnt, der Beamtenstatus ist etwas Ehrenhaftes. Es ist ein sehr respektierter Beruf bzw. Position. Der Beamte wird sehr geschätzt und was er oder sie sagt, wird ernst genommen und wird genauso umgesetzt. Jetzt kommen aber diese Menschen aus anderen Systemen und Kulturen, die meistens sogar aus diktatorischen oder sehr korrupten Systemen, die einen Beamten immer mit Korruption und mit Ablehnung verbinden. So, von Anfang an haben sie erstmal keine vertrauensvolle äh, Beziehung.
1: Die gehen schon mal nicht gerne hin.
0: Genau, sie gehen nicht gerne hin. Dann kommt es noch dazu, dass sie Fehler machen in ihrem Verhältnis gegenüber den Behörden.
1: Weil sie manches auch gar nicht so verstehen. Genau.
0: Und dann wird diese Kluft viel, viel größer. Weil dann der Beamte fühlt sich nicht ernst genommen, aber der Flüchtlinge oder der Migrant fühlt sich weit weniger ernst und respektiert
1: genommen. Auch da ist sicher ein Weg zu gehen. Und... ähm ich denke, dass es schon jetzt in der Zwischenzeit auch ein bisschen Fortbildung gibt für Mitarbeiter in Migrationsbehörden.
0: Hm. Ja. Vielleicht, vielleicht äh, lassen Sie mich noch etwas sagen, weil es klingt so, als ob ich nur die Deutschen jetzt fordere. Für mich, als jemand, der aus Albanien nach Deutschland kam, war die deutsche Bürokratie, die wir manchmal <lacht> auch überlächeln, eine Befreiung. Wenn der deutsche Beamte sagt, komm am Mittwoch, und du bekommst dieses Dokument und nach diesem Dokument bekommst du den nächsten und den nächsten. Das kannst du vertrauen. Aber ich war nicht so geprägt. In Albanien war immer willkürlich. Wenn du etwas gebraucht hast, dann musst du erstmal den Beamten bestechen, dass er dir das gibt, was du eigentlich brauchst und musst nichts bezahlen dafür. Aber so ist es, wenn Korruption im Spiel ist. Dann kriegst du nicht den Informationen die du brauchst. Oder bis hin zu, du kommst in das Büro und der Beamte hat eine Notiz hinterlassen, ich komme nach fünf Minuten. <lacht> nach zwei Stunden warten merkst du, dass er nie wiederkommt. Dann gehst du in der Kneipe und da ist er da. Und dann musst du ihm was zahlen und er verspricht dir, komm morgen und ich würde dir das geben. Und am nächsten Tag kommst du und er ist gar nicht da. Also es ist eine sehr willkürliche Geschichte. Und dann kommst du in Deutschland und das ist alles sehr, sehr gut geregelt. Und insofern ist das sehr befreiend. Und ich habe das schätzen gelernt, aber ich habe Zeit gebraucht, da um das, das zu verstehen. Man muss
1: einlassen auf das genau. neue, andere System. Sokol Hotscher, sehr oft kommen ja zu uns Menschen als Flüchtlinge oder Asylanten und Migranten, die von ihrer eigenen Heimat und auch von ihrer Religion, die dort dominiert, sehr enttäuscht sind. Unter anderem, weil es so viel Hass und Gewalt gibt. Also das weiß mhm. also ich auch von meinen eigenen Gesprächen mit meinen syrischen Freunden. Wenn die das mal erzählen können, was sie da alles erlebt haben, dann kriegt man richtig die Gänsehaut. Mhm. Wie können jetzt Christen solchen Menschen helfen, dass sie hier in dem Land, in dem wir leben, auch innerlich ein neues Zuhause finden. Müssen wir da auch über Religion sprechen? Können wir da auch über Religion sprechen? Sollten wir es?
0: Also die Frage ist an mich gerichtet. Deswegen würde ich so antworten, wie ich denke. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall müssen wir über Religion reden. Weil Religion ist eine der Fundamente, an dem eine Gesellschaft aufgebaut wird. Und so, wenn wir die Frage der Religion ignorieren, dann ignorieren wir eine Menge von Kulturverständnis oder Gesellschaftsverständnis. Deswegen ist für mich wichtig, dass wir in Deutschland, wenn, wenn Migranten, Flüchtlinge kommen, dass wir über Religion auf jeden Fall reden und versuchen auch zu erklären, was ist diese christliche Religion. Zurecht sagen sie, was sie erleben in, in ihrer eigenen Kultur, in ihrem eigenen Land, es ist manchmal furchtbar. Wenn wir an den heutigen Iran denken, es ist die Islamische Republik Iran, aber die Menschen haben es satt mit dem islamischen Diktatur. Und so, sie sind auf der Suche nach ein neues Leben.
1: Und auch nach einer neuen Grundlage für das Leben. Ja. Weil weil sie eben wissen, dass ihre Werte ihnen nicht das gebracht haben,
0: was sie möchten. islamische Revolution versprochen hat vor 40 Jahren, hat nicht geliefert. Und jetzt sind sie auf der Suche nach neue Wege. Und dann hören sie oder sehen sie, dass oh in das Abendland, in das christliche Europa könnte uns uns besser gehen. Aber was ist hier besser? Und wenn sie hierher kommen, aber wir auf eine falsch verstandene Toleranz, nicht über Religion reden, dann geben wir nicht weiter das, was uns macht, das, was dieses Land oder dieser ausmacht. Teil des Kontinents ausmacht. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass man darüber redet. Das Christentum ist keine Zwangsreligion. Und hier wird man eingeladen, die, die gute Nachricht zu hören und zu verstehen und Eigenes zu machen.
1: Trotzdem, viele Christen haben Scheu, mit Menschen aus der Fremde über ihre Religion zu sprechen was sind das für Gefühle, die einen da abhalten von, von dem, was man, so wie Sie schildern, ja eigentlich gerne und guten Gewissens tun kann?
0: Mein Verständnis ist, das ist eine falsch verstandene Toleranz. Nochmal, ich sage das mit meiner Lebenserfahrung. Das wäre es nicht für die Missionaren, die nach Albanien kamen und mir diese gute Nachricht mitgeteilt haben und mich eingeladen haben in, in, in einen neuen Lebensstil Jesus nachzufolgen, würde ich heute noch gefangen sein in meinem kommunistischen Denksystem oder jede andere Denksystem, ja? Und deswegen manchmal klingt für mich fast heuchlerisch wenn wir auf einer Seite als Christen behaupten, das Reich Gottes, die äh, Jesu äh, Botschaft, ist die beste Nachricht der Welt, die diese Welt verändert hat, für immer. Und auf der anderen Seite... Und auch weiter
1: verändern kann, wenn genau, sie größere Kreise noch zieht.
0: Genau. Und auf der anderen Seite sagen wir, ja, ja aber äh, äh, du darfst deine Religion behalten und ich behalte meine. Das ist für mich, äh, passt nicht. Und deswegen mit Liebe, mit Respekt aber auf jeden Fall das Thema der Religion anzusprechen, aber nicht in einen Streit reingehen, sondern mehr Fragen beantworten.
1: Sie haben Menschen begleitet, viele auch persönlich. Können Sie auch erzählen von Menschen, die jetzt zum Beispiel eben aus dem Islam gekommen sind und die ihr Herz geöffnet haben für Jesus und den Glauben an ihn?
0: Genau, das wäre ein Beispiel, zum Beispiel, als ich äh, die Asylheime besucht habe und Tee getrunken habe mit vielen Afghanern. Dann kommt man sehr schnell im Gespräch, auch über Themen des Glaubens. Und äh, ein Beispiel, Mohammed aus Afghanistan sagte mir, Sokol, warum seid ihr Christen so lasch, wenn jemand sündigt, wir in Afghanistan, wir bestrafen sie, weil Sünde muss bestraft werden.
1: Warum? Wir haken auch meine Hand ab.
0: So ungefähr, ja. Oder einen Kopf oder den Kopf. Aber ihr Christen, ihr seid lasch, ihr vergebt es. Warum? Und was für eine Gelegenheit, wenn, wenn diese Frage... Und ein Moslem kommt, was für eine Gelegenheit war es für mich, ihn zu erklären, wie Gott uns sieht und wie sehr Jesus uns liebt, dass statt mich zu bestrafen, er sich selbst opfert. Damit ich frei werde von dieser Sünde.
1: Und Vergebung erlebe.
0: Vergebung erlebe und Befreiung erlebe. Und als ich das erklärt habe, da war er schockiert. Weil er er wollte irgendeine radikale Antwort haben. Und die Radikalität liegt an Jesus und nicht an an uns.
1: Wie hat er dann reagiert?
0: Erstmal war er schockiert. Und dann ein Jahr später ist er und seine Frau in eine christliche Gemeinde gegangen. Zum ersten Mal, weil sie gesehen haben oder erlebt haben, wie viel Freundlichkeit und äh, wie viel Nähe sie entgegengekommen ist durch den Christen vor Ort
1: und einmal und auch ein zweites Mal ja das
0: ist auch äh, eine lange Geschichte das ist auch eine lange Geschichte und nicht, nicht so einfach zu beantworten es gab auch in unseren Gemeinden es gab viele ehemalige Moslems, die gekommen sind die getauft worden sind in unsere Gemeinden aber nicht alle sind geblieben Warum? Auch da, es gibt keine einfache Antwort, aber die Antwort liegt auf beiden Seiten. Auf einer Seite, es gab tatsächlich Leute, die diese Bekehrung so äh, getäuscht haben, damit sie eine Chance hatten, Aufenthalt in Deutschland zu bekommen. Aber auf der anderen Seite, unsere Gemeinden haben es nicht geschafft, sie mit zu integrieren in ein Gemeindeleben, die für solche beziehungsorientierte Kulturen sehr verschlossen sind. Und deswegen, es liegt auf beiden Seiten Arbeit äh, für uns.
1: Integration also nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in gesellschaftlichen Gruppierungen, wie zum Beispiel christliche Gemeinden ja auch sind. Das ist eine, kann man sagen, Herkulesaufgabe, was richtig Großes, Schweres.
0: Auf jeden Fall ist es, das zeigt es auch, die Situation in unseren Gemeinden.
1: Trotzdem, es kann ja gelingen. Es kann was, gelingen. Was, was, was braucht es, es, es? Gibt,
0: es gibt viele Beispiele, wo es gelungen ist. Mhm. Mein Freund aus Iran. Ähm, wir haben sehr viel miteinander gemacht. Heute leitet er eine christliche Organisation se- selber und bringt die gute Nachricht über das Internet an die Hausgemeinden in Iran. Wow. Jeden Tag. Das ist eine gelungene Integration in der Gemeindeleben würde ich sagen. Und er ist nicht der Einzige. Es gibt viele solche. So möglich ist es, aber es ist auch viel Arbeit. Manchmal äh, lachen wir und äh, er selber sagt, Sokol, die grauen Haare hast du von mir bekommen.
1: (lacht) Sokol Hotscher, Sie sind äh, in gewisser Weise Profi in Sachen Integration und Integrationsbegleitung. Sie haben das selbst auch erlebt und Sie haben viele, viele Menschen begleitet. Sie haben sich auch theologisch und gesellschaftlich damit beschäftigt. Und auch Sie sprechen davon, dass es nicht einfach ist. Aber was können denn andere tun, die keine besonderen Erfahrungen haben in dem Bereich, sondern einfach nur helfen wollen?
0: Ich würde mal sagen, ohne Verständnis ist es schwierig zu helfen. Sogar manchmal könnte es kontraproduktiv sein. Einfach nur durch Eifer jemandem helfen zu wollen, es ist keine Hilfe.
1: Was ist dann der erste Schritt? N- nur
0: eine kleine Beispiel: Die Syrer und die Afghaner haben uns Helfer und die Mitarbeiter vom Roten Kreuz eingeladen zu einem äh, reichen Mittagessen. Kaum haben wir unsere Teller mit äh, Händchen leer gemacht und unsere Teller voll mit Knochen waren, gut gemeint, geht der Mitarbeiter vom Roten Kreuz, holt die drei Mülltonnen bringt es im Wohnzimmer, wo wir gegessen haben, bringt sie rein. Und in dem Moment versucht er zu erklären, Knochen in diesem Eimer äh, Mülltrennung. Mülltrennung. Gut gemeint, komplett falsch umgesetzt in dem falschen Moment. Im Prinzip, er hat alle beleidigt, dass sie so ein wunderschönes Essen für uns gemacht haben. Und so geht es kaputt.
1: Ich wage meine Frage trotzdem noch einmal zu stellen, was mhm. können Menschen tun, die keine besondere Erfahrung oder Schulung in dem Bereich Integration haben, sondern einfach nur auf äh, Fremde zugehen wollen, Kontakt knüpfen und ihnen auch helfen?
0: Genau. Erste war Verständnis zu gewinnen. Wer sind diese Menschen? Wer sind Sie und was brauchen Sie? Nicht, was muss ich Ihnen geben, sondern andersrum die Frage, was brauchen die? Das ist der erste Schritt. Dann, wenn Sie ein bisschen mehr Verständnis haben, dann haben Sie auch eine Ahnung, was echte Hilfe könnte sein. Ja. Und, und so äh, verringern wir diese Kluft.
1: Ja, also zuerst auf die anderen zugehen und äh versuchen sie zu verstehen, bevor man Dinge tut, die vielleicht dann ganz falsch verstanden werden.
0: Vielleicht noch ein Punkt da. Ich habe beobachtet, dass wir Deutschen, wir haben den Anspruch, die Probleme grundsätzlich zu lösen. Ja. (lacht) Kann man Gründlich- an vielen
1: Stellen so beobachten. Ja.
0: Die, die, die Bundeskanzlerin hatte damals 2015 gesagt, Gründlichkeit ist ein guter Wert. Aber jetzt brauchen wir die deutsche Flexibilität. Und kaum hatte sie das Wort Flexibilität in den Mund genommen, waren alle Deutschen alarmiert. Was heißt das jetzt, flexibel zu sein? Und genau das ist, was wir lernen mussten.
1: Eine besondere Gelegenheit, Integration praktisch zu leben, sind ja Feste, die man gemeinsam feiert. Mhm. Weihnachten steht sozusagen jetzt vor der Tür. Wie haben Sie das erlebt, wenn man um diese Jahreszeit Menschen aus anderen Kulturen zu einem christlichen Weihnachtsfest einlädt?
0: Mhm. Es ist tatsächlich so, dass die Feste, verbinden uns viel mehr und viel schneller als andere organisierte Programme. Weil Feste sind gegeben. Wenn Weihnachten ist, wir wissen ganz genau, was bedeutet Weihnachten und was wir zu tun haben, Weihnachten. Und wir haben immer Weihnachten, unsere Freunde, eingeladen und haben mit ihnen Weihnachten gefeiert. Und das war auch eine Gelegenheit, zum Beispiel Weihnachten zu erklären. Wer ist eigentlich Jesus Christus? Weil besonders die, die muslimischen Hintergrund haben, sie wissen viel von Isa, von Jesus. Dem
1: Propheten aus Propheten. dem Koran.
0: Genau. Aber viele Inhalte sind falsch. Und das mit dem richtigen Inhalt zu vermitteln, das ist eine wunderbare Gelegenheit bei Festen. Aber gleichzeitig haben wir nicht nur unsere christlichen Festen gefeiert. Wir haben auch Nurus gefeiert, also das persische Neujahr, weil auch das ist interessant mal zu entdecken, was meinen die Perser mit den sieben Stationen und mit diesem Spiegel und mit dem Philosophiebuch oder Koran am Tisch und so weiter. Man kann sehr leicht und sehr gut ins Gespräch kommen bei solchen Anlässen. Und deswegen würde ich in jede Situation ein, ein, ein gegebenes Fest dazu einladen, dass wir zusammenkommen und, und gemeinsam feiern. Und da wo die Unterschiede sind, versuchen diese Unterschiede zu erklären, aber auf jeden Fall die Menschen einladen.
1: Und miteinander feiern.
0: Miteinander feiern. Wobei das Feiern kann auch sehr unterschiedlich sein. Ein persische Feier ohne Tanzen geht gar nicht. Und äh, wir Deutschen wir tanzen wir tanzen nur wenn es in ein bestimmtes Programm ist und und Tanzen ist nicht unbedingt normal ja dabei lernen wir einander kennen und öffnen wir uns auch für das andere und es macht wirklich Spaß mit den Persen so Gemeinsam zu tanzen. Oder ich kann sagen, von Albanien. Wenn ich immer zu einem albanischen Tanz einlade, dann kommen die Leute und tanzen und die Schritte passen nicht so ganz. Aber wem kümmert's? Ähm, Wichtig ist, dass wir miteinander kommen und miteinander feiern und einander wertschätzen.
1: Können Sie zum Abschluss sagen, was Ihnen am meisten geholfen hat auf Ihrem eigenen Weg der Integration? Freund- Jetzt mal vielleicht abgesehen von Ihrer Familie, mhm. die Sie hier gefunden haben.
0: Freundschaften. Freundschaften haben mir sehr geholfen, weil erstmal ist das Vertrauen da oder war das Vertrauen immer da und dann hatte ich keine Angst, Neues zu lernen oder auch Neues zu akzeptieren, was hier in Deutschland anders ist als in meiner eigenen Kultur. So Freundschaften war auf jeden Fall wichtig. Sprache auf jeden Fall gehört dazu, ohne die Sprache des Landes zu sprechen, auch mit Fehler, so wie ich das mit Fehler spreche, gelingt unsere Integration nicht. Ich habe ähm, manchmal auch mit unseren regionalen Politikern äh, das Gespräch gesucht, weil von der Regierungsseite wird nur Sprache und Arbeit gesucht. Wenn diese zwei Faktoren da sind, dann wird angenommen, dass die Integration gelingt. Ich glaube nicht. Also vieles in der Vergangenheit hat gezeigt, wenn wir die Gastarbeiter aus der Türkei nehmen, die es tatsächlich die Sprache gelernt haben und Arbeits- haben. Arbeitsplatz hier hatten, dennoch nicht sich integrieren konnten, also allgemein gesprochen. Es gab viele, die sich integriert haben, aber es gibt sehr viele, die nicht geschafft haben, bis zur dritten Generation. Und deswegen meine ich, dass nur Sprache und Arbeit reicht nicht. Freundschaft, die Kultur kennenlernen und die Frage des Glaubens sind sehr, sehr fundamental. Wenn wir nicht darüber reden, dann wird die Integration sehr schwierig sein.
1: Ja, wie gelingt Integration? Das war unser Thema heute. Zu Gast war Sokol Hodja aus Hurlach bei Augsburg. Er ist aus Albanien gekommen und ist heute leitender Mitarbeiter von Jugend mit einer Mission in Deutschland. Sie möchten dieses Gespräch noch einmal hören? Das geht ganz leicht. Auf der Audiothek von EF Plus finden Sie es und auch ein weiteres Gespräch mit Sokol Hotscher, wo er von seinem persönlichen Weg nach Deutschland erzählt und wie er zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat. Die Technik in dieser Sendung lag in den Händen von Christian Kraus und Thiel Heimer. Mein Name ist Ingrid Heinzelmeier. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören, für Ihr Interesse, sagen auf Wiederhören und Gott befohlen.
0: Das Gespräch.